0: 전 경제 뉴스에서도 들으셨지만 요즘 주유소 가보면 휘발유값보다 경유값이 더 비싼 건 많습니다. 이유는 러시아의 우크라이나 침공사태 때문인데 유럽은 러시아에서 경유를 상당 부분 수입해다 썼는데 이 전쟁으로 경유 공급이 줄어들어서 국제 경유 가격이 폭등했다는 겁니다. 뭐 전쟁이야 우리 힘으로 어쩔 수 없다지만 그렇기 때문에 그래서 이제 정부가 유류세를 한시적으로 좀 깎아준 거잖아요. 지난해 11월에 20% 깎아줬고 또 며칠 전에는 추가로 10% 더 인하해줬는데 얼마 전 오프닝에서도 이거 언급했지만 은 실제 이게 기름값 인하에는 절반도 반영이 되질 않고 있습니다. 한 시민단체가 조사해 보니까 경유 판매가에 유류세 인하분을 제대로 100% 반영한 주유소는 전체의 13%에 불과했고 오히려 45% 주유소에서는 경유값을 더 올렸다는 겁니다. 이유를 들어보니 이거 유류세 인하하기 전에 들여놓은 물량이 많아서 이 물량이 다 소진되고 난 뒤에야 기름값에 제대로 반영할 수 있다는 겁니다. 아니 그럼 만약에 정부가 다시 유류세 올리면 은 그때는 싸게 들여왔던 기름 물량 그럼 다 소진될 때까지 기름값 올리지 않을 건가요? 아 이거 좀 의심스럽습니다. 유류세 인하분 반영을 정부가 강제할 수 없고 정유사와 주유소 사장님들의 양심에 맡기기 때문에 이런 문제들이 생기는 건데 이참에 아예 유류세 인하분을 소비자들에게 직접 환급해주는 그런 제도를 마련하는 게 훨씬 더 합리적일 것 같습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다.
1: 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨.
0: 네, 원 포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까? 지난주에 미국 연준의 기준금리 올렸습니다. 0.5% 포인트. 그래서 1.0%가 된 거죠. 이제 기준금리가. 예, 네, 그렇죠. 22년 만에 최대포로 인상했다는 건데. 음. 적절한 결정이었다고 봅니까
1: 어~ 결정 자체는 뭐~ 예상했던 대로다라는 예. 생각이 드는데요. 음. 그거에 따라서 나온 내용을 보면, 그 결과를 보면, 예. 또 조금 생각해야 될 부분이 있다라는 결과. 생각이 좀 듭니다. 아. 예, 예. 우선 이제 내용을 보면 뭐 예. 많이들 아시겠지만 이번 달에 0.5%포인트 올리고요. 예. 6월달, 7월달에 또 0.5%포인트씩 올리고, 예. 그 다음에 이제 8월달서부터는 현재 예상으로는 0.25%포인트 음. 올려서 연말에 2.75에서 3%를 만든다라고 하는 것이 현재의 계획이고요. 그 다음에 또 유동성을 축소한다 라고 하는 것이 계획이거든요. 그러니까 전체적으로 봤을 때는 뭐 예상했던 수준의 음. 정책을 폈다. 이렇게 볼수 있는데, 어, 그그 내용이 나오고 난 다음에 음. 어, 반응을 보게 되면 이제 그 FMC 회의가 끝난 그날 주가가 좀 크게 올랐다가 그 예. 이후서부터 굉장히 그렇군요. 많이 빠졌습니다. 예예. 거의 한 10% 정도 하락을 해버리는 형태였거든요. 예. 그거를 전체적으로 봤을 때에 이번 같은 경우에는 예. 그 정책의 내용보다도 음. 사람들이 연준을 도대체 어떻게 생각하고 있느냐 하는 것들을 이제 잘 보여준다라고 볼 수가 있거든요. 그만큼 예. 제가 봤을 때는 예. 현재의 문제는 연준의 신뢰도가 굉장히 떨어졌다라고 예. 하는 측면에서 문제가 있다라고 저는 생각이 됩니다. 어. 그러니까 연준을 지금 잘못 믿겠다라고들 얘기를 하는 것이 예. 크게 봐서는 두 가지 이유 때문이다라는 생각이 들거든요. 예. 하나는 뭐냐면 과연 이게 금융위기가 안날 건가, 금융위가 날 가능성이 없는 건가 하는 것에 대해서 지금 확신을 못 하고 있는 그런 상태 예. 이렇게 이제 볼수 있는 거거든요. 예. 지금까지 진행되는 걸 보면 그렇지 않습니까? 이게 금리를 굉장히 낮추고 뭐 유동성을 음. 굉장히 많이 풀고 이래서 자산의 버블이 상당히 많이 생긴 다음에 예. 그 다음에 대부분들 보면 이제 금리를 아주 급격하게 빠른 속도로서 올리다 보면 예. 그에 따라서 못 견디는 게 나오고 금융위기가 발생하고 이런 예. 형태가 되는 거거든요. 예. 근데 지금 상황만을 보면 일단 버블이 만들어지는 데까지는 완성이 됐다라고 봐야 되는 거죠. 근데 지금 연준이 하고 있는 걸 보면 너무 급하게 난리를 쳐버리니까 예. 야, 저이 상태대로 갔다가 정말로 어. 금융위기가 그 세계 여러 곳에서 발생하지 말라는 법이 있겠느냐 라고 하는 것에 대해서 지금 확신을 못 하고 있는 상태죠. 어. 그게 지금 이제 보면 연준의 신뢰도 이 부분들의 그 상당히 그이금리가 어. 있는 그 부분들을 보여준다라고 봐야 될것 같고요. 두 번째는 이제 경기 어. 부분인데 예. 과연 하반기에 경기 둔화 이렇게 되는 부분들을 연준이 막을 수 있는 능력이 있을까?라고 예. 하는 것에 대해서 지금 사람들이 확신을 못 하는 상태이거든요. 음. 그래서 이번 같은 경우에는 제가 봤을 때그 내용보다도 예. 중요한 거는 그 내용에 따라서 그 다음에 시장이 나온 액션을 보고 예. 그 액션을 가지고 우리가 아 이거를 추론할 때 사람들이 지금 연준에 대한 신뢰를 잘 하지 않고 있구나. 라고 하는 것들이 보다 더큰 문제가 아닌가라는 생각이 듭니다. 제가 네. 경험했던 걸로는 네. 지금처럼 사람들이 연준을 못 믿었던 적은 없었다라는 어. 생각이 들어요. 그게 앞으로도 굉장히 문제다라고 보입니다.
0: 어. <웃음> 그거 그 두, 두 가지라고 하셨는데 첫 번째는 그러니까 이게 금융위기로까지 번지지 않을, 않게 을 만들 자신이 있겠느냐라는 걸 사람들이 지금 못 믿겠다는 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그게 미국뿐만이 아니고 미국보다는 다른 나라에 더 그게 금융위기가 먼저 터질 가능성이 훨씬 더 크겠죠. 예, 왜? 금융위기까지 그러니까 그러면 은그 말은 다시 말해서 전문가들 가운데서는 연방준비제도가 예. 일부러 이렇게 거품을 잔뜩 키워놨다가 예. 빨리 그냥 급속도로 금리를 올려서 일부러 그럼 그렇게 그 하고 있다고 보는 거예요?
1: 아니요. 일부러 그러는 건 어, 아니고요. 그러니까 거품이 만들어진 예. 것도 일부러
0: 만든 건 아니고. 물론 그런데
1: 정책을 잘못 핀 거죠. 아. 그러니까 그 제때의 금리를 예. 그 정상을 만들지 않고. 음. 제때 유동성을 공급하는 거를 중지하지 않고 이렇게 예. 하다 보니까 예. 그걸 음. 너무 오랜 시간 동안 갖고 하다 보니까 예. 예. 그냥 자산 가격이 올라가면서 버블이 만들어져 버린 형태가 예. 예. 된 거죠. 그러니까 음. 그거는 뭐 의도했다라고 보기보다는 의도하지 않았는데 그런 결과가 나왔다라고 예. 봐야 되는 거고요. 그런데 예. 이제 문제는 뭐냐 하면 한쪽 방향으로 해서 잘못되면 예. 사람이든지 조직이든지 모두 다 반대쪽 방향 쪽으로 해서 그 이쪽에서 생겼던 그러니까 음. 원래 쪽에서 생겼던 실수를 우리가 만회해 보고 싶어하는 음. 생각이 들죠. 그리고 그 만회를 하기 위해서 굉장히 빠른 속도로서 움직이게 됩니다. 그렇게 되면 이제 그 고작용. 경제가 견딜 수 있는 것보다도 네. 금리를 너무 빠른 속도로 서올리고 그러면 예. 이게 그 사이에서 문제가 생겨가지고 아, 위기가 아. 발생하고 이런 형태가 예, 되는 예. 거거든요. 예. 그게 이제 2008년도 미국의 금융위기 때도 그랬고, 예. 그 다음에 또 1990년도에 일본의 버블이 생겼을 때도 똑같은 형태였었어요. 예. 그러니까 그때 그이 금융위기 때도 2006년도 말까지 그이 굉장히 이, 이 미국의 부동산 음. 가격이 많이 상승을 했거든요. 그 상승한 가장 또큰 원인은 9.11 타협가 나고 어뭐 경기를 부양시켜야 되고 어쩌고 하면서 금리를 1.0%까지 내려가지고 예. 그래서 굉장히 많이 이제 그이 음. 부동산 거품이 생겼는데 그거를 빨리 꺼야 되겠다라고 생각해서 음. 그 다음서부터 2008년도 초반까지. FOMC가 회의가 열릴 때마다 계속해서 금리를 인상을 했어요. 예. 그래서 1.0 에서부터 시작해서 5% 정도까지 한꺼번에 그렇죠. 올려버렸거든요. 예예. 그렇게 되니까 이제 그거를 견디지 못하고 엎어져 버리는 형태가 된 거죠. 예. 그 다음에 일본 같은 경우에도 마찬가지였는데 이제 지금을 어. 이제 그때하고들 많이 예. 유추해서 보는 거죠. 음. 기왕에 올해 초뭐 작년도까지 해서 부동산도 그렇고 모든 거에 버블은 굉장히 많이 생긴 것 같은데 예. 지금 하는 거 보니까 무슨 0.5% 0.75% 이러면서 나오니까 저렇게 빨리 올려가지고 과연 경제가 이게 버텨내겠느냐 음. 이거에 대한 확신을 못 하는 거죠. 왜냐하면 음. 이번 같은 경우에는 0.25% 금리를 너무 오랜 시간 동안 지속을 했기 때문에 예. 이미 경제가 높은 물가에, 높은 금리에 대해서 적응을 할수 있는 능력이 굉장히 떨어져 있는 상태거든요. 그런데 예. 음. 그거를 너무 빠른 속도로서 올리게 되면 이게 문제가 생길 수 있다라고 하는 거에 대한 우려가 생기고 그거를 과연 연준이 제대로 판단할 수 있는 능력이 있겠느냐라고 하는 거에 대한 회의감이 계속 드는 거죠. 그게 지금 이제 가격으로서 음, 음. 나타나고 있는 거고요.
0: 그런데 그게 바로 그러니까 경착륙이잖아요. 예. 그런데 지금 연준 연방준비도 의장이나 파월 의장이나 그 옐런 미국 재무부 장관이나 어 지금 인플레가 심하긴 심하지만은 우리가 연착륙 시킬 수 있다 연착륙이라는 예. 거는 경기주침 경기를 침체시키지 않으면서도 인플레이션을 물가상승률을 서서히 낮추는 거 가능하다라고 자신하고 있거든요
1: 작년과 작년에 연준이 아. 아, 이렇게 물가가 오르고 이럴 거다라고 아, 생각 그렇죠? 못했죠 예, 예. 그러니까 그거하고 똑같이 보면 연착륙을 할수 있다 연착륙을 예. 우리가 정책적으로 할수 있다라고 하는 거는 음. 그거는 제가 봤을 때 말도 안 되는 얘기고요 예. 그거는 그냥 사람들한테 우리 크게 아직 문제 없으니까 네. 너무 두려워하지 마세요. 이런 얘기를 하는 정도다라고 봐야 됩니다. 음. 자 일례로 한번 우리가 그말 한번 들어보게 되면요, 작년 연말에 올해의 미국의 경제 성장률을 몇 퍼센트 정도로서 대부분 예상을 했냐면요, 네. IMF를 비롯해서 연준도 그렇고 네. 대개 올해가 4%대 성장을 할 거다라는 얘기를 했습니다. 음. 근데 지금 1분기에 성장률이 마이너스, 마이너스, 마이너스 1.4%잖아요. 네. 그러면 나머지 기간 동안에 엄청난 성장을 해야 되는 거거든요. 그런데 그거는 현재로서 봤을 때 거의 불가능하죠. 그렇게 되면 원래 경제 성장에 대한 예측도 2%대 정도다라고 하더라도 좀 높다라고 봐야 되는데 그거잖아요. 그러니까 그만큼 사람들이 발생하지 않는 미래의 일에 대해서는. 그 굉장히 낙관적인 형태의 생각을 가질 뿐만 아니라 예. 현재가 계속 유지가 될 거다라는 생각을 계속 갖게, 게 돼요. 음. 그이 지금 연준이 연착륙을 시킬 수 있다라고 하는 것도 그런 의미에서 계속 얘기를 하고 음. 있는 거거든요. 물론 거기에다가 그렇죠. 이제 그 정책적으로 그러니까 그 너무 두려워하지 마세요. 예. 너무 두려워하게 되면 오히려 경제 심리가 안 좋아져요. 그렇죠. 더 경제가 나빠지니까요. 그런 부분들인데 앞으로 제가 봤을 때는 만만치는 않을 거라고 봅니다. 왜냐하면 네. 우선 하나, 하나 말씀드리게 되면 과거 같은 경우에 보면 인플레가 심했을 때 1년 네. 후 정도 되면 경기가 굉장히 안 좋아졌었습니다. 1990년도 같은 때가 경제성장률이 2% 정도였거든요. 그런데 예. 91년도에 경제성장률이 마이너스 0.1%를 기록을 합니다. 음. 그러니까 물가라고 하는 것이 그만큼 많은 영향을 줄 뿐만 아니라 물가를 잡기 위해서는 금리를 올리고 하잖아요. 예. 그럼 금리를 올리게 되면 그에 따른 부작용은 또 나올 수밖에 없는 거거든요. 음. 그 부작용이라고 하는 것이 결국에 보면 경기 둔화나 이런 걸로 나오는데 예. 지금 이렇게 물가상승률도 굉장히 높을 뿐만 아니라 금리를 이렇게 급격하게 빠른 속도로서 올리는데 음. 그게 어떻게 아무런 후유증이 그렇지. 없이 아무런 부작용이 없이 네. 그냥 스무스하게 넘어갈 수 있을 거라고 보느냐 그게 사람들한테 와닿지를 않는 얘기인 거죠 음. 그렇기 때문에 제가 봤을 때 연착륙 과연 가능할까 이런 생각이 좀 많이 든다라고 봐야 되는
0: 거죠 그 작년 네. 왜 초여름에 제가 이제 뭐 경제실에 맞고 나서 얼마 되고 지 않고 얼마 안 돼서 그때 막 인플레기를 막 이제 기미가 보인다뭐 이렇게 했었잖아요 예. 근데 뭐 하여튼 연준에서는 이거 뭐 아무것도 아니고 그렇죠. 그때 자동차용 반도체 뭐그 그 부족해서 중고차값이 올라가서 좀 물가가 이렇게 오르는 거다 예. 그다음에 또 지났더니 공물 가격이 일시적으로 좀 올라서 그런 거지 이거 그 본격적인 인플레 아니야라고 안심해라고 다독였었잖아요 그런데 그때 그 누구야 그레리그 제가 이름을 까먹었네. 예. 그 하버 클린턴 장관 시절에. 그, 아, 서머스요. 아 서머스. 예. 클린턴 장관 시절에 재무부 장관했던 하버드대 교수 있잖아요. 이 양반이 그런 말을 했잖아요. 무슨 소리냐 지금. 곧 듣도 보도 못한 경험하지 못했던 그 인플레 경험할 그 닥치니까 지금부터라도 당장 이거 돈풀기부터 중단해야 된다라고 했었잖아요. 예. 누구 말이 맞을지 몰랐는데 지금 와서 보면 은 누구 말이 맞을지 말했죠. 당연히 했잖아요. 예. 그 서머스가 얼마 전에 이런 말 했거든요. 연준이나 미국 통화 당국, 금융 당, 재정 당국에서 연착륙 가능하다고 하는데 그것 불가능한 일이다. 예. 연착륙 불가능하다. 그리고 인플레 절대 잡을 수 없다. 예. 왜냐? 이렇게 돈을 많이 풀어 놓고 어떻게 안전하게 지나 아무 일도 없이 지나가기를 어떻게 바라겠느냐라고 예. 했거든요. 예. 그 말이 저는 사실 딱그 연준이나 미국 재무부가 말하는 연착륙 가능하다고 말하는 것보다 지난번에 한번 맞혔으니까 예. 이써머스이은이분 말이 더 사실 실력이 가더라고요.
1: 그리고 그그말 자체가 그러니까 써머스 장관의 말이 예. 논리적으로 보다 더. 그리고 경험적으로 보다 더 와닿는 부분이죠. 경험적으로 봤을 때 그때도 똑같은 얘기를 했었거든요. 통화를 굉장히 많이 풀고 나서 우리가 역사적으로 쭉 봤을 때 통화를 굉장히 많이 풀고 나면 1년 정도 지났을 때에 물가가 올라간다라고 하는 거는 이건 검증된 사실이다. 그런데 왜그 검증된 사실이 안 나올 거라고 이번에는 얘기를 하느냐라고 하는 거였거든요. 이번도 마찬가지입니다. 물가가 굉장히 많이 오르고 그다음에 금리를 올리고 했을 때에 시간이 지나면 경기가 둔화된다라고 하는 거는 이미 그 반복적으로 나타나면서 우리가 경험했던 부분들인데 왜 예. 그게 안 나타난다라고 지금 얘기를 하느냐 예. 그러면 그안 나타난다라고 얘기하는 것 자체가 논리적으로 봤을 때 굉장히 그 취약할 수밖에 없죠 예. 그러니까 이제 말이 안 되는 형태가 되는 거거든요 예. 그래서 저는 제 지금 봤을 때는 연착륙이라고 하는 것은 그렇게 쉽지 않다 예. 일단 아무튼 그 경기가 둔화돼서 미국 경제도 전체적으로 봤을 때뭐 빠르면 올해 뭐 그래서 마이너스 성장까지도 가고 이렇게 돼야 이게 그 끝이나든지 뭐라든지 하지 그렇지 않고 무슨 뭐좀그래서한 2%대 성장 정도 하는 걸로 해가지고 한번 위축되고 끝나고 이거 그렇게 쉽지 않다라고 보고 있습니다.
0: 그러면은 경착륙이 돼서 우당탕탕 그 착륙을 해버리면은 예. 어, 어떻게 어 되는 겁니까? 무슨 피해가 뭘 걱정을 해야 되는 거죠? 어, 우선 이제 보면요. 지금도 주식시장이 왜
1: 이렇게 떨어지느냐 예. 뭐~ 긴축 때문이다 뭐~ 이렇게 하지만 뭐~ 얼마 전까지 긴축구에서 많이들 뭐~ 반응 그렇죠. 반응을 했다라는 어, 예. 얘기를 했잖아요 예, 예. 근데 이제 주가가 계속 떨어지지 않습니까 이게 음. 제가 봤을 때는 다른 것보다 경기가 둔화될 거다라고 하는 것에 대한 우려 이 부분들이 계속해서 지금 그~ 반영이 되고 있는 거거든요 예. 이번 같은 경우에는 경기가 둔화되게 되면 다른 때보다도 기간이 길고 예. 그다음에 그 떨어지는 폭이 굉장히 커질 가능성이 있습니다. 아. 왜냐하면 작년도까지뿐만 아니라 그 이전에 그 금융위기가 발생하고 그때에서 많은 부분들이 그이 정부가 굉장히 예. 많은 재원을 투입을 해가지고 경기가 둔화되고 이러는 거를 막아왔고그 예. 다음에 경제가 그거에 굉장히 익숙해져 있는 그런 상태거든요. 그런데 예. 이제 지금은 그런 걸할수 있는 능력이 전혀 없는 상태가 돼버렸잖아요. 그렇죠. 그러면 당연히 그 정책이 빠진 거에 따른 그이 이 영향도, 악영향도 음. 나타날 수밖에 없기 음. 때문에 그런 측면에서 봤을 때는 경기 둔화나 경기가 회복되는 폭이 부분들이 굉장히 오래 갈 수밖에 없는 거고요. 예. 거기에다가 또 문제는 뭐냐 하면 이게 이런저런 형태로 해서 자산시장에서 문제가 굉장히 많이 생길 가능성이 있죠. 예. 주가는 이미 굉장히 많이 떨어졌고 예. 그다음에 또뭐 주식이라고 하는 것이 미국에서 그렇게 큰 비중을 차지한다고 하더라도 주가가 떨어져서 뭐~ 경제가 전체적으로 엉망이 된다 이런 거는 없죠 예. 근데 문제는 뭐냐면 지금도 미국의 부동산 가격 집값 상승률이 1 9를 기록을 하고 있거든요 예. 이게 경기가 나빠지는 형태가 되면 금리가 오른 상 오르고 경기가 나빠지는 상태가 되면 이게 엄청난 그~ 이~ 빠른 속도나 이런 걸로 이제 막 떨어지고 막이 난리를 치게 되는 거죠 예. 그렇게 되면 거기에서 또 어떤 문제가 발생한다 알제 이거에 대해서는 확신할 음. 수가 없기 때문에 그만큼 불확실성이 굉장히 높아진다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠
0: 그 이렇게 음. 말을 그 일반 잘 경제 잘 모르는 저 같은 사람들도 이렇게 말하는 사람이 있습니다 지금은 물가상승률이 무서워서 금리 이렇게 막 무서운 속도로 껑충 꽁충 올리지만은 예. 말씀하신 대로 경착력이든연착력이든 우당탕탕이든 뭐그 떨어지 착륙하고 나면은 예. 그다음에 금리 다시 내리는 거 아니냐 음. 그럼 다시 뭐 돌아오는 거 아니야? 옛날로? 이런 얘기하는 분들도 있거든요.
1: 저는 그렇게 보지는 않고요. 예. 그 짧게 보면 코로나가 발생하고 한 2년 동안 예. 이거는 비정상인 형태였었습니다. 예. 경제 정책도 비정상이었고 예. 경제 변수도 비정상이었고 예. 모두 다 비정상이었거든요. 예. 지금은 어떤 거냐? 비정상이 정상으로 돌아오고 있는
0: 상태라고 예.
1: 봐야 되는 거죠. 그러니까 예. 지금이 이상한 게 아니라 어. 이 전에 2년이 음. 이상했던 거예요.
0: 예. 그렇기 그렇죠. 때문에.
1: 이거를 정상의 상태로 돌려놓아서 예. 거기에서 경기가 둔화되고 뭐하고 한다고 하더라도 과거로 돌아가지는 않는다라고 음. 하는 겁니다. 그러니까 뭐 미국 기준으로 해서 기준금리를 3.0% 이렇게 올렸다가 예. 경기가 둔화돼서 그러면 금리를 내리, 내리자 이렇게 해서 내린다고 하더라도 예. 그걸 0.25%를 만드냐 절대 그렇게 안 한다라고 하는 예. 거죠. 많이 내린다고 해봐야 1.5% 이런 정도까지 내리기 때문에 그 10년물 국채수익률 기준으로 해서 봤을 때도 2.5% 밑으로 떨어지거나 이렇게 되질 않죠. 그러니까 이게 비정상이 정상으로 돌아온 그 과정이거든요. 그러니까 항상 생각하셔야 될게 지난 (2년뿐만) 아니라 음. 길게 보게 되면 그 금융위기가 나고 (2008년도) 서부터 쭉진행되어 왔던 것이 네. 그게 비정상이었는데 비정상의 기간을 너무 오래 갖고 가다 보니까 사람들은 그게 정상일 거다라고 음. 생각을 하고 있는 거죠 그런데 음. 분명한 건 그건 그게 비정상이다라고 합니다
0: 네. 그럼 좋습니다 미국은 네. 뭐 그렇게 해서 그 비정상이 이제 정상으로 돌아오면서 주식도 이제 그 상당 부분 안 좋아질 가능성이 있고 부동산 역시 마찬가지일 테고 다른 나라는 어떻습니까? 우리나라는. 우리나라요? 예. 네.
1: 우리나라도 마찬가지로 제가 봤을 때는 뭐 이런저런 형태로서 안 좋아질
0: 수 밖에 없다라고 봐야 됩니다. 미국하고 거죠. 똑같은 과정을 겪습니까? 아니면 더 나쁜 과정을 겪습니까?
1: 어, 그 있습니까? 미국보다는 뭐그각 자산에 따라서 조금씩 다르기 때문에 요 예. 일괄적으로 다 얘기할 수는 없지만 예. 주식 같은 경우에는 앞으로 봤을 때 미국보다는 덜 떨어질 거라고 그렇게 보입니다. 왜냐하면 기왕에 좀 많이 내려왔잖아요. 예. 코로나19가 발생하기 전에 코스피가 어느 정도였냐면 2300포인트 부근이었습니다. 예. 지금이 2600이 안 되잖아요. 아. 그러니까 차이가 나는 것이 대략 한 290포인트 정도 음. 차이 나니까 그 코로나19 발생하기 전 2300포인트 따지면 10몇 퍼센트 정도밖에 지금 차이가 안 나는 거죠.
0: 음, 그러네요. 예, 그러니까
1: 예. 그 여기에서 코스피가 떨어진다고 라 하더라도 아. 그 떨어지는 것에 일정한 한계가 있을 수 있다고 라 음. 봐야 되는 거죠. 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 부동산이다. 저는 그렇게 생각이 예. 들거든요. 왜냐하면 코로나19가 발생하고 지금까지 서울 지역의 매매, 아파트 매매가격 기준으로 따졌을 때 85% 높아져 있는 상태입니다. 가격은 고점에서부터 떨어 거의 떨어지지 않고 있는 상태고요. 예. 그러면 한번 따져보면 그렇잖아요. 주가가 왜 떨어졌냐 이런저런 걸로 해서 금리도 오르고 뭣도 오르고 해서 그 올랐던 요인 자체가 굉장히 나빠지고 그게 약해지기 때문에 그 주가가 떨어졌다 이렇게 봐야 되는 거잖아요 그런데 똑같은 요인으로 해서 올랐던 부동산은 그럼 그렇게 여러 가지 요인들이 음, 올라갔던 음. 요인들이 안 좋아짐에도 불구하고 예. 이건 안 떨어진다. 예. 그게 그게 어디 있냐라고
0: 음, 하는 거죠. 가능하지 않죠.
1: 예. 그렇게 네. 되면 예. 만약에 이제 한 85% 정도 상, 상승했는데 거기에서부터 떨어진다. 음. 그렇게 따지면 주가가 떨어진 거를 가지고 한번 한 환산해 보면
0: 예.
1: 아무튼 상승한 부분에서 절반 내지 뭐그 이상은 다 날아가 버린다라고 봐야 되는 예. 것이 맞죠. 음, 음. 그렇기 때문에 그 부분에 따라서 생기는 영향 그게 얼마만큼 크게 영향을 줄 것인가 하는 것들에 대해서는 지금 상당히 우려할 수밖에 없는 그런 상태이거든요. 그거는 아마 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들도 모두 다 거의 공통적인 형태일 거라고 생각이 됩니다. 그러니까 주요국들도 모두 다 마찬가지로. 주가는 일정 부분 어느 정도씩은 조금씩 내려갔거든요. 다 고점에서부터 따졌을 때 20% 정도 넘게 떨어지고 이렇게 했는데 거의 대부분 부동산은 떨어지지 않고 있는 상태이기 때문에 2라운드가 되면 부동산이 떨어지면서 이게 전 세계 경제나 이런 쪽에다가 상당한 영향을 줄수 있는 음. 그런 부분들이 있기 때문에 그거는 굉장히 좀 주의를 해야 된다고 라 봐야 되는
0: 거죠. 그러게 뭐 제가 음. 걱정되는 게 우리나라 같은 경우는 또 미국하고 다르게 가계부채로 쌓아올 그렇죠. 그 부동산 거품이 크기 때문에 음. 이게 정말 무너지기 시작하면은 그 가계부채가 못 견디면 결국은 은행이 못 견딘다는 얘긴데. 네, 그렇죠. 그래서 좀 걱정이 되는 얘기인데
1: 제가 봤을 때는 이제 뭐 가계부채가 큰 거하고 예. 그다음에 그 다음에 그이 이 금융위기가 나거나 예. 이런 거하고가 꼭 등치가 되는 건는 아닙니다. 음. 그러니까 가계부채가 많다고 하더라도 넘어갈 수 있는 부분들이 있는데 예. 잘 넘어간다고 하더라도. 큰 문제는 뭐냐 하면 그 가계부채가 굉장히 큰 상태에서 금리가 오르고 그러면 당연히 이제 이자 비용도 늘어나고 네. 이런 형태가 돼버리기 때문에 쓸수 있는 돈 자체가 줄어들 수밖에 없는 형태가 그렇죠. 되는 거죠. 그러면 네. 그거는 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 내수 소비를 계속 압박하는 형태가 될 수밖에 음, 없는
0: 거거든요. 그 악순환의 시작이죠. 네. 그렇죠. 그게.
1: 그러면 앞으로도 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 경기가 굉장히 안 좋은 형태로서 계속.
0: 계속 30년 전 일본이 딱 그. 이었잖아요
1: 그렇죠. 일본은 거기에서 어. 일단 한번 좀 터지는 형태가 됐고 예. 이렇게 된 예. 거죠.
0: 자, 그럼 지금 이 문제 의 시작이 어쨌든 돈을 많이 풀었고 예. 그래서 물가가 미친듯이 지금 오르기 시작해서 그런 거잖아요. 예. 이 인플레 그 물가 상승이 누구는 지금이 정점이 내일 새벽에 이제 미국의 소비자 물가가 상승률이 발표는 돼요. 예. 그거 봐야 되겠지만 지난달에 40년 만에 최고 찍었잖아요. 8.5%였으니까 예. 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 지금이 정점이냐 아니냐? 인플레가. 그거 어떻게 보십니까?
1: 제가 봤을 때는 여기에서 더 크게 높아지지는 않습니다. 그리고 하반기가 되면 낮아질 거라고 보입니다. 어, 어잘 가면 4% 정도까지도. 하반기는 떨어질 거라고 그렇게 생각이 되거든요. 예. 이 때문에 뭐 극심한 물가 때문에 뭐 이런 것들은 조금씩 이제 진정이 될 텐데 예. 똑같이 한번 말그그이그 그, 그 말씀드리고 싶은 게자 만약에 하반기에 미국의 물가 상승률이 4%다 그럼 4%는 낫냐? 그렇게 볼수 있는 거죠.
0: 그렇지. 그죠?
1: 원래 퍼센이니까좀 낮은 것이. 원래 미국의 물가 상승률이 예. 1.5% 내에서 왔다 갔다 하는 형태였거든요. 그런데 예. 그게 4%면 예. 우리가 8%를 갔기 때문에 4%가 낮다라고 보는 거지만 예. 1.5에서 4를 보게 되면 이것도 굉장히 높은 거죠. 예. 그렇기 때문에 물가 자체가 이게 그이이뭐 이 하반기에 예. 이 피크를 치고 내려오고 이러는 거는 전체적인 과정을 봤을 때 당연히 그럴 거다라는 생각이 좀 듭니다. 예. 들지만 그거 자체가 그렇게 크게 무슨 뭐 의미 있고 아. 그 다음에 그게 굉장히 그 좋은 신호라고 우리가 봐야 될 거냐 예. 저는 그거는 아니다라고
0: 한다고 하는 거죠. 그 센터장님 나오셨으니까 제가 그그제쭉 신문 기사나 뭐 이런 그 경제 관련된 그 블로그들 이렇게 보고러면은 어쨌든 인플레가 지금 그 줄어들고 있지 않고 인플레를 계속 자극하는 게아 임금이 계속 인상이 요구가 될 것이다. 예. 그래서 임금이 인상될 것이다. 그러면은 임금 인상이 결국 인플레를 더 가중시킬 것이다.라는 얘기 기사 논조들 많이 있거든요. 네, 예, 그렇죠. 혹 어, 그럼 제가 사실 조금 그건 좀 개인적으로 이해는 잘안 되더라고 요이해라기보다는 납득이 잘안 가는 게 아니 물가가 올랐으면은 당연히 임금도 지금 실질 임금이 그럼 떨어진 깎인 건데. 네, 예, 그렇죠. 그럼 그걸 임금을 인플레를 맡겨서 임금을 올리지 말아야 된다는 얘기야. 네.라는 예. 생각이 들거든요. 네, 예, 네. 예. 어떻습니까? 어떻게 해야 됩니까? 아, 그거 정도는 보존을, 보존을
1: 해 줘야 되는 것이 맞고요. 예. 그다음에 보존을 해 주지 않으면 그만큼 또 압력이 굉장히 생기기 때문에 예. 당연히 보존이 된다라고 봐야 되는 거거든요. 그데 예. 이제 그 임금 가지고 많이 얘기하는 거는 뭐냐면 하 예. 우리가 물가를 구성하는 여러 가지 부분들에서 예. 그러니까 뭐 음식료 물가라든가 원자재 물가라든가 음. 이런 것들은 굉장히 일시적인 형태이기 때문에 음. 이게 시간이 좀 지나면 원상이 돼서 그 다음에 이제 순환적으로 낮아지고 이렇게 네. 되기 때문에 그 영향이 줄어든다라고 음. 보지만
0: 그러니까 올랐다 내렸다 할수 있는 거지만 예
1: 그렇죠 근데 이게 오래가는 부분들이 있다라고 음. 하는 거죠. 그 오래가는 부분이 뭐냐 하면 임금 상승을 음. 해서 생기는 영향. 그다음에 또 부동산 가격이 올라갔기 때문에 그 렌트비 임대료 예. 이런 것들에 의해서 올라가는 부분. 이거는 근본적인 해소가 굉장히 어렵다라고 하는
0: 거고. 그러니까 한번 올라가면 그렇죠. 잘안 내려가기 예. 때문에.
1: 해소되는 데까지 굉장히 시간이 많이 걸려버리기 때문에 예. 그런 거를 통해서 물가가 올라가게 되면 물가가 빠른 속도로서 제자리를 돌아오지 않기 때문에 예. 문제가 상당히 있다라고 음. 보는 거거든요. 예. 그런 의미에서 이제 그 얘기를 하는 거다. 이렇게 보시면 맞습니다.
0: 그렇군요. 자, 그럼 국내로 돌아와서 그 26일에 그 한국은행 이제 금융통화위원회 열리잖아요. 예. 그 이창용 신임 한국은행 총재가 처음 주재하는 이제 그 금융통화위원회인데 이때 금리 인상 뭐 지금 할 거라고 지금 예상은 하고 있어요. 예. 뭐 그런데 어쨌든 올해 그러면 미국이 아까 말씀하신 대로 올해 연말에 2.75에서 3% 정도까지 기준금리가 올라갈 가능성이 있다고 했잖아요. 네. 우리는 어떻습니까? 그럼 그거보다 높아야 되는 거예요?
1: 꼭 높아야 되는 건 아닙니다. 예. 그동안에도 우리나라 기준금리가 미국보다도 낮았던 적도 꽤 있었기 때문에 예. 뭐꼭 음. 우리나라가 그저 높아야 된다고 라 하는 건 없는데 예. 미국이 계속해서 금리를 인상하고 그러면 우리나라도 따라서 계속해서 어느 정도는 인상할 수밖에 없다. 라고 예. 봐야 되는 거죠. 예. 어 지금 예상으로는 5월달하고 7월달 그러니까 이번 달하고 7월달에 일단은 아무튼 금리를 올려서 2.0%를 만들고 그다음에 지금 이제 수출이나 이런 부분들이 별로 안 좋고 어, 경기도 어, 예상대로 잘안 나가고 있기 때문에 하반기에는 좀 지켜보지 않겠느냐라고 음. 하는 것이 많이들 예상하고 있는 부분들이거든요. 예. 한국은행의 그 정책 스탠스와 음, 음. 관련해서는. 그런데 예. 그거보다는 제가 봤을 때는 미국이 올리면 지금 예상하는 대로 음. 올린다라고 하면 우리나라도 더상그 금리를 인상해서 예. 우리나라도. 연말에 최소한 2.5% 정도는 만들지 않겠느냐, 라고 음. 하는 생각이 많이 듭니다. 예. 그렇기 때문에, 어, 뭐, 지 앞으로 뭐몇번 정도 이런 거게 아니고, 예. 계속해서 하반기에도 금리 인상 이 부분들은 계속 열렸다. 이렇게 이제 봐야 되는 거고요. 예. 그 다음에 이제 그 경기가 나쁘기 때문에 계속 금리를 인상할 수 있겠느냐 이런 그 얘기들 그걸 음. 하는데 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 미국의 포지션이 어떻게 되느냐 하는 거 하고 예. 또 하나는 뭐냐면 우리나라 같은 경우에 이제 금리 인상을 했던 가장 그 핵심적인 이유가 부동산이었지 예. 않습니까 예. 아직까지 부동산 가격은 떨어지거나 그러지 않고 있는 상태거든요. 예. 그러면 그게 어, 어느 정도 안정이 돼서 안정적으로 이제 그 낮은 가격이 됐다라고 음. 생각할 때까지 금리를 가지고 계속해서 컨트롤하고 이러는 부분들을 계속할 수밖에 없습니다. 음. 그렇기 때문에 제 생각으로는 앞으로 한국은행도 올해만 따졌을 때한네번 정도는 최소한 더 하지 않겠느냐 이런 생각 정도는 갖고
0: 있습니다. 근데 부동산 때문에 금리를 조정하는 정책은 어, 일단 뭐 한국은행은 독립적인 기관이니까 예. 뭐 그렇다 하더라도 정부가 바뀌었지 않습니까? 예. 지난 정부와 지금 윤석열 정부하고는 그 뭐라고 해야 되나 부동산을 바라보는 시각이 좀 시각이 다를, 다를 수도 있을 예. 텐데. 예. 예. 그럼 집값을 집값을 내려가게 하기 위해서 금리를 조정을 계속 할수 있을까요? 가능성이 있을까요?
1: 일단 지금 인수위 2개월 지났지 않습니까? 예. 예. 인수위 2개월 하면서 부동산 정책에 대해서 정확한 어떤 방향성을 내놓지 못한 상태에서 끝이 났죠. 예. 그리고 제가 봤을 때는 한 번, 이때 정도면 나올 수 있지 않을까라고 하는 것이 이제 지방의회 선거가 끝나면 혹시 그때 이제 나오지 않을까? 이렇게 예. 얘기하지만 그것도 아니면 더 이상 특별하게 음. 어떤 부동산과 관련한 정책을 내놓거나 이렇지 않은 상태에서 그냥 밀고 가, 밀려갈 버릴 가능성이 높거든요. 음. 예. 이게 왜 그러냐 면 지금 부동산 가격이 높기 때문에 그거에 대한 부담으로 해서 이게 정책을 못 내놓고 있는 상태인 음. 거죠. 예, 예. 그러니까 예. 그 일단 아무튼 부동산 가격이나 이게 더 이상 올라가지 못하도록 예. 이게 안정을 시켜서 내려 이게 좀그 정착을 시켜야 될 필요가 있기 때문에 음. 어그 금리나 이 부분을 가지고 계속해서 컨트롤할 가능성이 높고요. 거기다 우리나라도 물가 상승률이 4.8%지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이거 낮은 게 절대 아니거든요, 그렇죠. 우리나라가. 그러면 뭐. 목적이 부동산이었다고 라 하더라도 겉으로 얘기할 수 있는 건 물가가 굉장히 음, 높기 음. 때문에 금리를 올릴 수밖에 없다. 이렇게 가면 당연히 그거에 따른 효과로 해서 부동산이나 이 부분들도 영향을 받을 수밖에 없다라고 봐야 되는
0: 거죠. 지금 우리 기준금리가 공식 기준금리가 1.5%인데 아까 말씀하신 대로 연말에 최소한 2.5% 정도로 간다. 뭐다면은 예. 지금도 그러니까 시중 이게 시장 금리하고 기준 금리는 다른 거잖아요. 예, 시중 그렇죠. 은행들한테 우리가 주택 담보 대출 금리 같은 거 받을 때는 벌써 뭐 7%까지 올라갔다고 예. 해요. 예. 그럼 2.5%로 기준 금리가 올라가면은 그럼 주택 담보 대출 같은 경우는 뭐 그냥 이렇게 산술적으로 따지면은 8% 뭐 15% 네. 뭐 이렇게까지도 올라갈 수 있는 거예요? 그렇게까지는 안 가고요.
1: 아. 그 2.5% 되면 예. 지금 기준 금리에서 아, 1% 포인트 정도 더 올라가는 거지 않습니까? 예. 그러면 이제 주택 담보 대출 금리도 예. 1% 포인트 플러스 알파 정도가 되는 거거든요. 어. 그렇기 때문에 대략 보게 되면 8%에서 8 조금 넘게 예. 그게 이제 최고 그 금리 예. 이런 정도 된다라고 봐야 되는 거죠. 1 0 어. 넘고 이러면 그건 이제 난리가 나는 형태가 될 어. 거예요.
0: 저는 이게 지금 기준 금리가 1.5%에서 만약 네. 3%로 두 배가 됐 되니까 아, 어. 예. 시중 금리도 그럼 두 배가 되는 거아니냐 이렇게는 예. 예. 그건, 그건 아니군요예예 음. 예. 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 환율도 지금 그 상황이 만만치 않아요. 지금 예. 1,300원 거의 턱밑까지 왔습니다. 예. 어, 환율은 이게 어차피 달러가 워낙 강세니까 예. 떨어지는 거는 약세가 되는 거는 다른 나라들도 지금 다 마찬가지잖아요. 예, 다른 나라들도 다 마찬가지죠. 우리나라가 더 특별히 약세입니까? 아니면은 그런 우리나라가
1: 어. 그 다른 데보다는 조금 약세가 덜하다라고 봐야 되죠. 음, 양호한 상태라 얘기. 예, 양호한 얘기죠. 상태. 네. 일본이 가장 뭐 지금 그호을 뭐 앓고 있는 어, 상태거의뭐늘 그랬었고. 예. 예. 네. 어, 다른 나라가 어, 또 이제 일본보다는 좀 못하지만 역시 예. 전부 다 절하되고 있다. 이렇게 예. 이제 봐야 되는 거니까. 예. 어, 이게 원화도 지금 그런 거에서 계속 절하되고 있는 상태이거든요. 예. 어, 이번 국면에 제가 판단했을 때는 1 4 0원 1,300원을 예. 한번 트라이 하지 않을까. 그러니까 그거를 한번 넘기 위해서 이렇게 트라이 하고 이러는 국면까지 가지 않을까라는 생각이 예. 좀 듭니다. 그만큼 지금 보면 앞으로 조금 더 이렇게 그 상, 그, 그 올라가고 이럴 예. 수 있는 부분들이 있다고 라 봐야 되는데요. 우선 뭐 말씀하셨던 것처럼 지금 원화가 계속해서 약세가 되는 건 달러가 강세가 되기 때문에 그렇습니다. 예. 2주 전에 제가 나와서 말씀드릴 때 그때 달러 인덱스가 100, 정도였었는데 예. 지금이 103 정도라거든요. 그러면 달러가 3%가 강세가 돼버린 거기 때문에.
0: 달러 인덱스라는 게 뭐예요?
1: 그러니까 달러를 다른 나라 통화하고 비교했을 비교하는 겁니다. 음. 그런데 그 다른 나라 통화가 어떤 한 나라 통화만 한게 아니라 예. 주요 한 6개국의 음. 통화를 이제 그 한꺼번에 모아가지고 그걸 예. 인덱스화 시킨 거죠.
0: 예예. 그런 건데 그때
1: 예. 이제 백이었다가 백삼이 음. 됐기 때문에 음. 달러가 삼퍼센트 절상이 된 거거든요. 음. 그러면 원화는 삼퍼센트 하가 되는 것이 맞죠. 예. 그리고 아직까지도 보면 달러의 강세 이 부분들이 지금 계속되고 있는 상태이기 때문에 예. 어, 원화가 뭐, 여기에서 갑자기 방향을 바꾸거나 그러기는 좀 어렵다라고 네. 봐야 될것 같고요. 두 번째는 우리나라의 무역 수지가 계속해서 지금 적자를 내고 있는 상태입니다.
0: 지금 두달 연속 적자? 예, 네, 그렇죠.
1: 4월 달에도 지금 그 적자를 냈고요. 뭐 그, 에너지 가격이
0: 워낙 올랐으니까 그건 좀 적자가 날 수도 있는 거 아니에요?
1: 어, 물론 이제 에너지 가격이 올라서 그 부분도 있는데요. 네. 그 요인면, 요인별로, 요인별로서 이렇게 쭉 봤을 때는 그 이게 이 에너지 이에 따라서 생기는 충격. 이거는 오히려 3월 달 보다는 좀 줄어드는 그 어, 형태였습니다. 그런데 어. 이제 그 문제는 뭐냐 하면 수출이 그 수입이 수출보다도 더 많았기 때문에 그런 예. 형태이거든요. 그러니까 예. 어, 중국 경제나가 이렇게 좀 둔화되고 그러면서 예. 상대적으로 그쪽에 이제 수출이 음. 좀 부진해졌고 예. 그 영향으로 해가지고 계속해서 이제 그이그이 이, 그, 이, 이 무역 적자가 나고 이런 음. 형태가 된 거거든요. 예. 그러니까 지금 무역 적자인 상태니까 당연히 그에 따라서 생기는 영향도 있다고 라 예. 봐야 될것 같고. 그다음에 미국이 굉장히 빠른 속도로서 금리를 올리고 있기 때문에 예. 지금은 우리나라하고 미국 사이에 금리 차가 축소되고 있는 형태고 그렇죠. 시간이 지나면 크로스가 돼서 미국의 금리가 우리나라 금리보다 더 높아지게 어. 되는 건 거고. 예. 그렇게 되니까 당연히 그에 따라서 이제 문제가 생기는 거고요. 예. 외환 보유고도 조금씩 계속해서 줄어들고 있죠. 예. 네, 그래서 이제 문제가 있는 거. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 한국은행이런그 금융통화위원회에서 금리 인상을 하게 되면은 이것도 원달러 환율에도 영향을 줄수 있습니까? 예.
1: 원달러 환율에도 영향을 주죠. 예. 이, 근데 이번, 원래는 이제 원화를 강세로 만드는 예. 요인이 되는 건데. 그렇죠. 이번 같은 경우에는 강, 한번 인상을 해, 한다고 하더라도. 예. 강세가 되는 기간은 하루 이틀 정도일 거나 아니면 거의 그 경향이 나, 영향이 나타나지 않거나 네. 이러면서 끝나버릴 가능성이 굉장히 높습니다. 왜냐하면 우리나라가 0.25% 금리를 인상한다라고 하더라도 예. 미국이 0.5%포인트 금리를 인상하고 막이러기 때문에 예. 그거에 비해서는 굉장히 영향력이 적을 수밖에 없죠. 예. 그렇게 되니까, 어, 그에 의해서 생기는 영향. 이 부분들이 굉장히 줄어들 수밖에 없다 이렇게 봐야 되거든요. 네. 그게 이제 여러 나라들에서 나타나고 있는데요. 브라질 같은 경우에 보면 금리를 1%포인트씩 막 올립니다. 그래서 기준금리를 뭐 10%, 12% 음. 막 이렇게 10%씩 만들고 그러거든요.
0: 예. 그러니까
1: 한꺼번에 1%포인트를 올리면 굉장히 크게 올리는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 헤아라를 보면 하루 정도 강세됐다가 그다음에 다시 약세가 돼버리고 음. 이런 거거든요.
0: 브라질 헤아라. 예. 예.
1: 그렇죠. 예. 그니까 각 개별 나라들이 금리를 인상하고 하는 부분들이 예. 미국이 연준이 금리를 인상한다고 라 하는 거에 영향이 너무 크기 때문에 예. 그 영향 내에 다 휩쓸려 들어가 버리는 음. 거죠. 그러니까 뭐 개별적으로 우리나라가 0.25% 금리를 인상한다고 하더라도 그게 미국에 온통 관심이 다 모여 있으니까 그건 뭐 별로 그렇게 관심이 없는 형태가 돼버립니다.
0: 그래서 예.
1: 환율에 별로 영향을 못 주는 거죠.
0: 얼마 전에 그, 저기, 그, 요즘 그러니까 환율 때문에 그 환율에 계속 1,300원 위협하고 막 그러니까 정부 어쨌든 이 외환 시장에 적극적으로 개입을 지금 한다면서요. 그래서 외환 보유가 크게 줄었다고 해요. 네. 뭐한 달에 한8 5억 달러 줄었다고 하는데. 네. 그래서 지금 외환 보유고 이거 더 늘려야 한다. 뭐 우리가 워낙 IMF에 그 트라우마가 있으니까. 네. 외환 보유고 늘려야 된다는 얘기가 나오는데 외환 보유고 우리가 지금 충분하지 않은 상태입니까? 우리가 네. 외환 보유고 3월 말 기준으로 따지면 세계 8입니다. 네. 그렇기
1: 때문에 물론 더 늘리면 좋기는 좋죠. 예. 그런데 뭐 무조건 늘린다라고 능사는 아니고 예. 그 다음에 뭐 그렇게 늘릴 예. 수 있는 방법이 많은 건 아니지 않습니까?
0: 그러니까 달러 쌓아두면 되는 거 아니에요? <웃음> 그러니까 달러 쌓아두면
1: 되는데 <웃음> 예. 달러가 들어오는 그 루트가 있지 않습니까? 그러니까 뭐 무역 을 통해 가지고 들어오는 루트라든지 예. 그다음에 우리나라 주식이나 채권에 투자하기 위해서 자본의 형태로 들어오든지 이렇게 가야 예. 되는데 그게 지금 뭐 보면 우리가 원한다라고 해서 무역 흑자가 계속해서 크게 나고 예. 자본 수지의 유입이 계속해서 크게 음. 나고 이러는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 그게 뭐 방법이 그렇게 뚜렷하게 많은 건 아닌데 예. 무조건 이렇게 늘려야 된다라고 하는 것 자체가 맞는 건가 하는 거는 음. 우리가 생각해 봐야 될 필요가 있습니다. 예. 4월 말 기준으로 해서 우리나라의 외환 보유는 4,493억 달러입니다. 예. 말씀드렸던 것처럼 세계 8위고요 음. 3월 달에 비해서 85억 천달 천만 달러, 어, 줄어들었습니다. 음. 어, 말씀을 하셨으니까 한번 얘기를 드려야 될것 같은데, 외환보유고가 예. 어느 정도가 적정하냐, 예. 라고 하는 것에 대해서는 예. 기준이 없습니다. 근데 이제 IMF하고, 예. 그, 그, BIS가 이런 정도면 좋겠다, 라고 네. 해가지고 내놓은 게 있거든요. 네. 그, 이제, IMF 기,가 내놓은 그, 기준 한번 보면, 연간 수출액의 5%, 네. 그 다음에 플러스 시중 통화량, M2의 5%, 네. 그 다음에 유동성 외체, 그러니까 단기 외채인 거죠. 네. 그거의 30%, 네. 그 다음에 외국인들이 주식이나 그 채권, 이렇게 사로 들어오지 않습니까? 그 가지고 있는 모든 잔액의 음, 15% 음. 이걸 모두 다 합친 거에 100% 내지 150% 정도 갖고 있으면 좋다라는 얘기를 합니다.
0: 그럼 우리는 거기에 부합합니까? 그렇게 따지면 그게
1: 우리나라로 아. 얼마냐면 6,810억 달러입니다.
0: 어, 모자라네. 모자라죠. 훨씬 더 모자라죠. (웃음) 어,
1: 어그 BIS 같은 경우는 그것보다 더 큽니다. 그래서 적정 수준으로서 우리나라. 적정순이다라고 얘기하는 게 9,300억 달러입니다. 예. 그러면 그게 절반 정도도 안 되는 거죠. 그런데 어, 예. 이렇게 뭐 연간 수출액의 5% 시중 통화의 5% 이렇게 쭉 가면 그거 채우고 있는 나라가 거의 별로 없다라고 어, 봐야 됩니다. 예. 그거 채울 수 있는 나라가 대략 보게 되면 홍콩, 예. 그 다음에 싱가폴, 그 다음에 많이 그 했을 때 대만, 이런 정도죠. 나머지 나라들은 그렇게 이거를 음. 채우거나 이르기질 지 못하거든요. 그러니까 음. 그만큼 <웃음> 이 기준 자체가 그러니까 물론 외환보유고라고 하는 것이 많으면 많을수록 좋다. 예. 라고 하는 것은 사실입니다. 어, 그러면 예. 뭐 많으면 아무튼 외환위기가 나거나 이럴 어. 가능성이 거의 없으니까
0: 아, 돈이야 많으면 많을수록 좋은 예. 거죠. 그렇죠. 뭐. 근데 그게 <웃음> 뭐 말씀드렸던 것처럼 우리가
1: 원한다고 해서 계속해서 예. 늘어날 수 있는 것도 아니고. 예. 그렇기 때문에 음. 어, 꼭. 그 적정 수준이 안 됐다라고 해서 문제가 생길 수 있다. 그건 그러니까 보는 건 아닙니다.
0: 이번에 그래서 외환 보유고 얘기가 나오니까는 그 정치권에서도 그렇고 21일날 한미 정상회담 열리잖아요. 예. 바이든 대통령 방한에서 그때 한미 간통화수합 후협정 이거 다시 체결해야 된다. 음. 그 얘기가 자꾸 나와요. 통화수합통화수합이라는게 예. 수업, 그러니까 서로 양국 간에 한국하고 미국하고 예. 우리는 달러 저쪽은 원, 미국은 오나. 원화해서 서로 일정 부분 쟁여두고 예. 서로 필요할 때 이렇게 찾아 쓰자라는 거잖아요. 예, 그렇죠. 이게 거론되는 이유가 그렇게 되면은 그 뭐가 좋아지는 거? 예요 우리한테 뭐가 유리한 겁니까? 일단 뭐 그렇게 해가지고 어.
1: 액수를 굉장히 크게하게 해서 만약에 예. 한 2천억 달러 정도 서로 통화 사업을 맺었다. 예. 그럼 우리나라는 2천억 달러라고 하는 걸 언제든지 쓸수 있는 거그 여력을 갖고 있는 아, 거기 때문에 외환 보유구나 마찬가지죠. 예, 그렇죠. 외환 보유에 어. 플러스 알파가 돼 있는 형태가 예, 되는 예. 거죠. 그러니까. 그렇게 되면 상대적으로 외환위기가 발생하거나 예. 이럴 가능성이 상대적으로 낮아진다. 아. 이렇게 이제 봐야 되는 거죠. 그런데 아. 문제는 뭐냐면 과연 그렇게 해서 미국한테 요청을 하고 했을 예. 때, 에, 그 통화수합을 들어줄 거냐? 라고 예. 하는 거는 지금 현재로서 봤을 때는 그럴 가능성은 별로 없을 것 같은데? 이렇게 이제 보입니다. 왜? 예. 왜요? 통화수합이라고 아. 하는 것이 두 종류가 있습니다. 예. 하나는 뭐냐면 상시수합이 있고요. 예. 또 하나는 특별수합이 있거든요. 예. 상시수합은 이유, 그 다음에 영국, 일본 이런 것처럼 예. 준 기준 통화를 갖고 있는 그준그 음. 그 기축 통화를 갖고 예예. 있는 나라가 그 미국하고 항시 상이그 음. 통화수합을 체결돼 있는 상태인 겁니다. 예예. 그러니까 일본 같은 경우에는 언제든지 필요하게 되면. 연주 그 미국에다가 요청을 해서 몇천억 달러 정도씩을 계속해서 쓸수 있고 이렇게 돼 있는 거거든요.
0: 그러니까 미국도 엔화가 필요할 때가 있으니까. 예, 그렇죠. 그렇게
1: 하는 아. 건 이제 그건 상시 그 수합이고 예. 그세 지역을 제외하고 나머지는 그런 상시 그 수합을 해주질 않습니다. 어. 우리나라 같은 경우는 2008년도하고 코로나19가 났을 때 특별 수합으로 해서 그몇 개국만을 그 미국이 이제 그 해가지고 믿을 요 나라들은 믿을 수 있고 예. 세계 경제에 미치는 영향이 크니까 예. 이 통화 부분에서 문제가 생기면 안 되니까 그러면 우리가 일정 기간 동안 일정한 양만큼 우리가 서로 수합을 할수 있도록 협정을 맺자라고 해가지고 해준 겁니다. 아. 근데 지금의 시점이 예. 금융위기가 나거나. 그 다음에 코로나19가 발생한 것처럼 그렇게 시급한 상황이냐 하는 거죠. 그게 아니기 때문에 현재로서 봤을 땐 특별수합을 맺어줄 가능성이 별로 없다라고 봐야 됩니다. 음. 음, 그런 그, 그, 그 다음에 이제 그 상시수합을 하고 이렇게 되려면 이게 금융허브에 있는 나라들이어야 되는데 우리나라가 또 그런 그 위치를 차지하고 있지는 않기 때문에 아. 상시수합이나 이런 것들은 굉장히 어려워서 이그 특별수합을 해야 되는데 이게 특별 수합을 한다라고 하는 것 자체는 위기가 발생하기 이전까지는 특별하게 어떤 그 의미를 갖는 건는 아니다라고 봐야 되죠.
0: 그것도 누가 그럼 심사를 하고 그러는 거예요. 그럼 특별 아, 그러니까 미국에서 아. 자기들이 이제 심사하는 를 거죠. 아. 자기네들이 이 나라 이 나라들하고는 좀 맺어야
1: 되겠다라고 해서 하는 거고요. 예. 그, 그게그 이제 그렇지 않은 음. 나라들은 다그한 거고.
0: 아 그래서 작년에 그러니까 한미 간 통화 수합부가 작년에 이제 해제가 됐다고 예, 예. 하던데 그렇죠. 그게 예. 그러니까. 상시 수합이 아니고 특별하게 예, 예, 코로나 때문에 수합을 예. 맺어준 거예요. 예, 그렇죠. 그러니까
1: 코로나 때 아홉 개 국가를 했었고 아. 금융위기 때에 대상 국가들이 좀더 많았었어요. 예. 대상 국가가 많았던 건 그때에 이제 미국에서 사, 그 문제가 터졌기 때문에 예. 미국이 달러를 계속해서 세상에 다 많이 공급을 해줘야 예. 문제가 이게 빨리 해결된다라고 봐서 그때는 그 특별 수합을 하는 나라들을 굉장히 대상을 많이 늘, 넓혀주는 형태가 됐고요. 예. 그, 코로나19 때는 아홉 개 국가였거든요. 그러니까, 그, 지금 이제 뭐, 음. 지금 국면이 과연 그렇게 특별 수합을 할 만큼이냐 하는 예. 것들을 놓고 따져야 되는데 그런 단계가 아니니까 특별하게 뭐, 지금 그게 받아들여질 가능성 이건 그렇게 크지 않다라고 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 이게 정치권에서 자꾸 한미 통화 수합 후 이거 의제로 올려야 된다 뭐 이런 얘기가 나와서 그런데 이거 뭐, 그뭐
1: 들어주지도 않을 건데. 에이. 그걸 의제로 올리게 되면 예. 미국 입장에서 봤을 때에는 우리한테 뭔가 원하는 거를 보다 더 강력하게 원할 수 있는 꺼리만 주는 거죠.
0: 예. 그러니까 이제 우리가 음. 특별
1: 수합을해 달라라고 하면 미국 입장에서는 아, 아 그러면 우리가 고려해 보겠다. 어. 그 대신에 우리 그래서 뭐어뭐 어, 뭐 무기를 좀더사 좀 주시든지 아. 뭐 이렇게 되잖아요. 아. 그러니까 어차피 되지도 않을 거를 예. 얘기를 한다라고 하는 거는 음. 개, 그 외교 그상 그, 그냥 약점만 잡히고 들어가는 거니까 괜히 그런 거를 할 필요는 없다라고 봐야
0: 돼요. 지금 그럼 그 지금 외환보유고 상황에서 지금 뭐 80억 달러 줄고 이런 상황이 그렇게 통화 수압까지 뭐꼭 필요하고 그런 상황은 아니라 이거죠? 예 말씀드렸던
1: 것처럼 우리나라가 외환보유고 측면에서 봤을 때 세계 8위거든요. 예. 그러면 절대 작은 액수가 아니고요. 그다음에 또 우리가. 외환위기에 대한 기억들이 굉장히 많기 때문에 굉장히 그 두려워해서 그러는데 지금은 보면 변동환율제를 그 적용을 하고 있잖아요. 그러니까 옛날처럼 일정한 수, 그 원달러 환율이 일정한 수준을 못 넘어가도록 계속해서 그 달러를 그 시장에다 쏟아 부어버리는 형태가 아니라 뭐 올라, 뭐 지금 상황이 그래서 올라간다면 어쩔 수가 없어. 그냥 음. 뭐그 원화가 계속 약세가 되는 거고 대신에 음. 보면 속도가 너무 빠르지 않게만 음. 갔으면 해 이렇게 가는 거기 때문에 그런 측면에서 지금 통화를 보고 그다음에 가는 그이 하는 그이 유연성이 옛날보다는 굉장히 그 높아졌다라고 봐야 되는 거죠.
0: 아까 그 IMF 그 적정한 외환 보유고가 어느 정도나 되느냐 그걸 따지는 게 IMF나 BIS에서 뭐 아까 복잡한 식으로 해서 네, 예. 우리 지금보다도 한두배 가까이 많게는 해야 된다고 하셨잖아요. 예. 그렇게 지킬 수 있는 나라도 없는데 예. 그 이유는 뭐예요? 그러니까 혹시 그그러니까 그 나라들이 달러를 갖다가 좀 많은 나라들이 이렇게 그 쌓아놓을 수 있도록 예. 그렇게 하, 강, 그 하기 위해서 그런 거 아니에요, 혹시? 이 정도로 넉넉하게 많이 갖고 있으면 예. 어떤 일이
1: 있다고 하더라도 예. 외환위기가 발생하거나 이럴 가능성은 <웃음> 없으니까 당신들의 목표를 예. 이렇게 넉넉하게 많을 정도까지 갖고 가십시오. 예. 이렇게 해서 얘기를 하는
0: 거죠. 1935님이 그러면 지금 환율 하락에 베팅하는 상품 이런 데 가입하는 건 어떨까요 하고 물어보셨거든요. 아, 예. 저는 이런 건 사실 불안해서 못할 것 같은데.
1: 1,300원 정도까지 가고 하면 예. 뭐 조금 방향이 바뀔 수는 있는데요. 예. 바뀐다고 하더라도. 그 거꾸로 가서 예. 얼마까지 내려갈 수 있겠습니까? 이게 예. 투자해 가지고 대략 한 1100원 정도까지 떨어져야 예. 그래도 수익을 냈다라고 할수 있을 정도가 될 텐데. 예. 그러면 십오 한 15% 정도 수익이 나는 거잖아요. 예. 근데 만약에 1200원 정도 된다. 그러면 한 6% 뭐 이런 정도 됩니다. 예. 그러니까 위 뜨고 아래 뜨고 그러면 그것도 한 5% 음. 정도밖에 안 되는 거거든요. 예. 그러니까 과연 그 거꾸로 간다라고 하더라도 원하는 만큼의 수익이 날까? 거기에 대해서는 저는 조금 좀 의문이다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 그러면 은 이제 윤석열 정부에 공식적으로 출범했습니다. 그럼 예. 그 경제적인 면에서 예. 어, 당장 풀어야 할 그런 예. 당면 과제 어떻게 풀고 뭐가 있을까요?
1: 저는 가장 먼저 음. 생각해야 될 부분은 더 이상의 버블은 생기지 않게 만들어야
0: 된다라고
1: 예. 하는 겁니다. 더 이상의 버블이 생긴다라고 하면 그 굉장히 위험한 형태가 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 무슨 DTI 그를 뭐 높여준다 이런 얘기 많이 하지 않습니까?
0: 예, 지금 LTV 못 풀고 예, 예, 예.
1: LTV도 뭐하고 예. 이런 것들이 나중에 되면 굉장히 위험한 형태가 될 가능성이 굉장히 높거든요. 그러니까 음. 기존에도 버블이 굉장히 크게 생겨 있는 상태인데 여기에서 한번더 이게 커지는 형태가 된다라고 하게 되면 음. 그거의 후유증은 제가 봤을 때는 엄청날 수밖에 없다라는 생각이 듭니다.
0: 그 아. LTV나 그런 걸 풀어주는 이유가 어쨌든 사다리를 걷어차면 안 된다 그런 취지도 있는 거잖요 물론 거잖아요. 그런
1: 그 취지이지만 네.
0: 사다리를 걷어차면 안 된다라고 해가지고
1: 했는데 네. 그게 마, 마지막 가격을 올리는 형태가 되면 음. 사다리를
0: 올라탔다가. 걷는 게 아니라
1: 사다리 어. 자체를 아예 부셔버리는 형태가 아. 되어버리는 거죠. 아. 예, 예. 그, 그다음에 그에 따라서 생기는 전체적인 경제에 미치는 충격. 예. 이게 굉장히 커지기 때문에요. 예. 지금 그랬을 때 제가 제일 당부하고 싶은 예. 거는 여기에서 추가적으로 버블이 나지 않도록 예. 그 주의를 해야 되고 예. 그다음에 버블이 생기고 이러는 부분들을 예. 이게 가능한 한 아무튼 그 경제에 큰 영향을 주지 않는 형태로 해서 예. 잘 관리를 해 가지고 이번에 넘어가겠다라고 하는 쪽으로 가야지 그런 것들을 등한시 하다 보면 나중에 되면 굉장히 크게 문제가 생기기 때문에 음. 일단 제가 봤을 때는 그게 가장 문제다. 이렇게 이제 보입니다.
0: 알겠습니다. 유튜브 댓글에 좀카밀린이라는 아이디가 지신 분이 이종우 센터장님 데리고 한 시간만 더 합시다라고 계속 올려주시네요. <웃음> 다 다음 주에 또 뵙겠습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: <웃음> 자, 지금까지 이종우 센터장 함께 했습니다. 내일은 그 박종원 KBS 기자 나옵니다. 그래서 사라졌던 인플레이션이 40년 만에 돌아온 이유에 대해서 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.